0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation Seit 2013 soll dieser Dienst für mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit in der digitalen Kommunikation der Bürger sorgen. Sogar ein eigenes Gesetz wurde für DE-Mail geschrieben, um damit rechtsverbindliche Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und Ämtern zu ermöglichen. Doch dem selbstgesetzten Anspruch konnte die DE-Mail nie so richtig gerecht werden, denn abgesehen von den ziemlich DE-Mail unwilligen Bürgern, für 2019 kursieren Teilnehmerzahlen von nur rund einer Million, sind auch öffentliche Stellen und Unternehmen alles andere als DE-Mail-Fans. Das Interesse war und ist so schwach, dass der Gesetzgeber 2018 zumindest Gerichte gesetzlich zur DE-Mail verdonnerte. Nun hat der einstige Hauptpromotor der angeblich sicheren DE-Mail die Faxen dicke und den Ausstieg erklärt. Die Telekom macht nicht mehr mit bei DE-Mail. Einer, der der e mail von Anfang an skeptisch gegenüberstand, sie sogar als Bullshit made in Germany bezeichnete, ist Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Herr Neumann, was war denn so bescheiden an der e mail
1: Ich denke, die e DE mail war von Anfang an ein Projekt, das hinter seinem eigenen Anspruch und auch hinter dem Stand der Technik und seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Hier wurde ja im Prinzip nur noch mal ein E-Mail-System neu gebaut, mit ein paar Sicherheitsfeatures, die man heute auch in normalen E-Mail-Systemen hat, statt wirklich dem Ziel näher zu kommen, wirklich rechtsverbindliche Kommunikation zu ermöglichen. Und da geht es entgegen der häufigen Wahrnehmung gar nicht so sehr um die Verschlüsselung, sondern um die Signatur, weil man damit ja Willensbekundungen einander zustellen möchte. Und für Signaturen gibt es vernünftige, etablierte, seit Jahrzehnten genutzte, technische, digitale Verfahren, die bei der D-Mail eben nicht so eingesetzt wurden, dass sie das umgesetzt hätten, was man tatsächlich erreichen wollte, also signierte Dokumente.
0: Wie könnte man denn ein vernünftiges System, mit dem rechtsverbindliche und sichere Kommunikation zum Beispiel mit Behörden, aber auch mit Vertragspartnern, mit Anwälten, mit der Justiz möglich ist, wie könnte man das denn umsetzen, statt eben halt D-Mail e zu nutzen?
1: Man muss sich zunächst einmal die Frage stellen, muss die Funktion der Signatur und der Verschlüsselung überhaupt Teil des Kommunikationssystems sein? Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das nicht der Fall ist, dann kann man mit qualifizierter elektronischer Signatur auch über E-Mail oder nasse Schnürsenkel oder selbst äh, implementierte äh, Radiofunkprotokolle sprechen, weil es dann eben nicht mehr eine Eigenschaft des Übertragungsweges ist, sondern eine Eigenschaft der Signatur, also rein technisch braucht man diese Funktionalität gar nicht in ein Kommunikationssystem einzubauen, sondern kann sie unabhängig davon betreiben. Und mit dem elektronischen Personalausweis wäre all dies auch möglich. Ja, der elektronische Personalausweis, leider auch keine Anwendung gefunden, hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, aber der hätte derartige Funktionen problemlos an Bord.
0: Und warum wurde das nicht gemacht? Immerhin der elektronische Personalausweis mit der Möglichkeit, eine
1: Signatur tatsächlich in sich zu tragen, das wäre es doch gewesen. Schauen Sie sich an, wie in Deutschland solche Projekte aus dem Boden gestampft werden. Es gibt auch keinen wirklich nachvollziehbaren Grund, dass jetzt mit einer Wallet-ID-App die technischen Sicherheiten des elektronischen Personalausweises quasi geopfert werden sollen, weil man jetzt lieber einen QR-Code haben möchte. Da kommen halt Menschen und sagen, wir haben uns überlegt, so geht das einfacher. Und meine Vermutung ist, dass man natürlich auch versucht, okay, mit dieser Einfachheit damit eben eine Nutzerinnenfreundlichkeit zu erreichen, aber diese Verfahren, ne, also wir sehen ja, was dabei rauskommt. Die sind einfach immer nicht zu Ende gedacht. Das sind Einzelinitiativen und auch die D-Mail. Es ist halt ein Endkundenprodukt. Ne? Und ähm, es mussten dann, damit Behörden und Gerichte überhaupt D-Mails empfangen dürfen oder damit arbeiten dürfen, mussten quasi in den Gesetzen die Sicherheitsanforderungen geschwächt werden. Und wenn sie ein neues Kommunikationssystem einbauen, und etablieren wollen in der Bundesrepublik Deutschland, sie müssen dafür erstmal die Sicherheitsstandards absenken, dann müssten sie ja eigentlich merken, dass sie ungefähr auf dem falschen Weg sind.
0: Über die Möglichkeit E-Mails zu verschlüsseln und auch zu signieren, diese Möglichkeiten gibt es ja eigentlich schon seit jedenfalls mehr als zwei Jahrzehnten und auch schon vor zwei Jahrzehnten hat die rot-grüne Regierung darüber nachgedacht, wie man das einführen könnte in Deutschland. Wurden damals schon entscheidende Fehler gemacht?
1: Also der entscheidende Fehler ist immer dann, wenn man von dem, was was technisch halt einfach das Verfahren definiert, abweicht. Bei der D-Mail wäre es ja jetzt so gewesen, dass sie am Ende nicht von der Nutzerin signiert wird, sondern vom Anbieter, ja, also von der Deutschen Telekom oder von United Internet. Ich meine, das kann man so machen, aber dann ist es eben ein skurriles technisches System. Und wenn man den Leuten Signaturkarten geben würde, die sie verwenden können, ja, der deutsche Personalausweis, bleibt ja in der Funktionalität, die er bietet, weit hinter dem zurück, was die Chips darauf können. Da muss man sich eben nicht wundern, wenn keine vernünftigen Anwendungen entstehen. Und das sind halt immer wieder neue Anläufe, Skurrile Systeme zu bauen, während man weiß, die Technologien, die gibt es ja längst. Es ist ja nicht so, als würden nicht zum Beispiel Unternehmen in der internen Kommunikation verschlüsseln, signieren und sonstiges. Ja, aber wir versuchen immer irgendwelche skurrilen Standards zu schaffen, die dann als sicher definiert werden, aber diese Sicherheit hat dann keine technische Entsprechung.
0: Gut, in Unternehmen gibt es aber auch IT-Administratoren und Administratoren, die das dann entsprechend in die Mail-Clients einbauen, die die Userinnen und User unterstützen dabei. Das ist ja mitunter keine einfache Angelegenheit. Hätte hier der Staat sozusagen eine Aufgabe gehabt, die Bürgerinnen und Bürger fit zu machen in dieser Frage und in der Anwendung von sicherer E-Mail-Kommunikation?
1: Also es ist absolut richtig, dass es wirklich auch heute noch sehr kompliziert ist, verschlüsselt zu kommunizieren oder Signaturen zu prüfen. Ja, Das ist eine ne, ne traurige Wahrheit. Schauen wir uns an, wer hat es denn geschafft, in der Breite Verschlüsselung und Signaturen auszurollen? Und da sehen wir zum Beispiel, dass WhatsApp das geschafft hat. Das war ja damals der Treppenwitz, als WhatsApp die ende zu ende verschlüsselung ausgerollt hat, war WhatsApp auf einmal sicherer als die D-Mail. Das war ein paar Jahre, nachdem die D-Mail etabliert werden sollte. Es ist also möglich, und andere Messenger machen das ja auch, diese Technologien auch sehr einfach umzusetzen. Und zwar technisch adäquat und korrekt. Und alles, was man da jetzt noch dran knoten müsste, wäre eben irgendeine hoheitliche Funktion, die es ebenfalls auch schon gibt von der Bundesdruckerei, eben zu sagen, okay, da, hierbei handelt es sich um ein gültiges Ausweisdokument, das hier gerade signiert hat. Also technisch sind diese Fragen gelöst. In der Anwendung gibt es durchaus Potenzial zur Verbesserung, ganz wichtige Potenziale. Bisher sind diese Technologien kaum anwendbar und kaum verständlich, das ist korrekt. Aber um sie anwendbar und verständlich zu machen, muss man sie nicht kaputt machen.
0: Was wird denn da falsch gemacht von Seiten der öffentlichen Hand? Die will ja vor allen Dingen Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren. Was könnte besser gemacht werden, um dann eben halt tatsächlich verschlüsselte Kommunikation, rechtssichere Kommunikation möglich zu machen, die ja das Rückgrat auch der
1: Digitalisierung dann ist? Ich weiß nicht genau, von wem der Ausspruch stammt. Wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, dann hat man eben einen schlechten digitalisierten Prozess. Und das scheint mir ein bisschen das Problem zu sein bei all diesen Digitalisierungsbemühungen der Bundesrepublik Deutschland, dass Teilaspekte mal digitalisiert werden sollen und der Rest dahinter aber dann irgendwie gleich bleibt. Und daran scheitern dann natürlich auch diese Verfahren. Wenn man sich jetzt beispielsweise für spezifische Anwendungsfälle wirklich mal die Prozesse auch neu digital aufstellen würde und sich dann daraus ableitet, okay, wie möchte man mit diesem Prozess kommunizieren, ja, und welche Oberfläche wollen wir dafür bieten, dann machen wir den Login halt, was weiß ich, per Personalausweis und die Signatur, das würde alles gehen, aber dafür muss der Prozess Ende zu Ende gedacht werden und so etwas wie ein, eine D-Mail ist eben auch nur am Ende eine E-Mail und wir alle wissen, dass sich die meisten Prozesse, die wir irgendwie haben, nicht wirklich gut per E-Mail abbilden lassen. Wenn Sie beispielsweise, um mal einen einfachen Anwendungsfall zu nehmen, einen Vertrag bei einem Unternehmen kündigen möchten, dann freuen Sie sich natürlich eher, wenn Sie eine Seite haben, wo Sie sagen können, Kündigung, als wenn Sie einen Brief schreiben müssen oder eine E-Mail oder eine D-Mail, in der drin steht, ich möchte gerne kündigen. Ja? Das heißt, man möchte natürlich auch den gesamten Prozess digitalisieren und nicht einfach nur sagen, okay, wir haben ein Übermittlungsverfahren und dieses Übermittlungsverfahren definieren wir jetzt als sicher obwohl es das nicht ist und als Willenbekundung, obwohl da keine qualifizierte elektronische Signatur drin ist. Das ist eben dann nicht zu Ende gedacht.
0: Wenn die E-Mail jetzt wahrscheinlich tot ist, weil der größte Anbieter dieses Dienstes ähm, aussteigt, dann könnte man ja fast sagen, dass auch in Ihrem Sinne wie Digitalisierung stattfinden sollte, dass die große Chance des
1: elektronischen Personalausweises ist. Das könnte so sein. Also die D-Mail war ja die ganze Zeit schon tot. Nur jetzt wurde festgestellt, dass das Pferd auch wirklich nicht mehr reitet. Also dieses, sich von diesem Projekt zu verabschieden ist korrekt. Gleichzeitig muss ich natürlich jetzt die Frage stellen, möchten wir... Ja, den Rechtsverkehr digitalisieren und wenn ja, wie macht man das korrekt? Und da brauchen wir keine Blockchain, da brauchen wir auch keinen QR-Code, sondern da können wir mit vorhandenen Technologien schöne Dinge bauen. Ja, und das müsste man dann eben die Leute machen lassen, die diese Themen technisch auch verstanden haben und sich dann nur noch darüber Gedanken machen, okay, wie vereinheitlichen und wie standardisieren wir das? Und da denke ich, Stinkt der Fisch in dieser Stelle vom Empfänger aus, ja, dass man eben auch die Prozesse, die dahinter sind, erstmal digital vernünftig gestalten muss, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich eine D-Mail rüber schicke und die wird dann wieder ausgedruckt und das scheint ja in der Regel dann doch leider der digitalisierte Prozess zu sein.
0: Die Deutsche Telekom verabschiedet sich von der D-E-Mail, darüber sprach ich mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club.